0: Amém? Ora, Deus. Olha só o que diz em Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro Disse, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que te revelaram isso Mas meu Pai, que está nos céus Coloca a mão no teu coração Fecha os teus olhos E abre o teu coração, amém? Pai, nós estamos aqui, nós te agradecemos Pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai De ouvirmos a Tua Palavra nós não queremos ouvir apenas uma palavra uma voz audível nós queremos ter a revelação do teu espírito que gera transformação na nossa vida é o que nós desejamos Pai, desejamos como o salmista disse em Salmos 119 versículo 18, abre os meus olhos desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei Jesus eu quero conhecer o teu amor cada dia mais nós queremos te conhecer Jesus amém Aleluia Olha só querido, eu vou tentar ser breve Diga um aleluia Nem, nem deu aleluia né Bruno? Vou demorar só por causa disso Olha só Jesus em João capítulo 1 Versículo 1 João vai dizer que o verbo se fez Carne e habitou entre nós Amém? O verbo Jesus, o Deus Se fez carne e habitou Entre nós Diga comigo, se fez carne E habitou entre nós Top demais, é? Né? Hã? Quantos aqui preferiam que fosse Jesus agora pregando Não o pastor Rafa, quem, quem preferia? Não, pode, pode levantar um tem? Não, você não preferia, né? O Batista já sabe, né? Vai dar, spoiler oh. Seria bom, seria top Eu também humanamente queria, queria. Mas o próprio Cristo em um momento na caminhada, ele falou o seguinte para os discípulos. Eu quero que você entenda essa linha de raciocínio. Olha, é melhor para vocês... Veja só. O verbo encarnado, o Deus encarnado, olhando para os discípulos dizendo... É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o que é melhor que Deus comigo? O Consolador. O Espírito Santo. O que é melhor do que o Deus Emmanuel? Deus conosco, habitando, comendo comigo, bebendo comigo, dormindo comigo, falando audivelmente, me ouvindo... O que é melhor? É Deus habitando em mim Entendeu? O que é melhor? Para Deus, o melhor não é Ele encarnado O melhor para Deus é Ele dentro de nós Amém? Esse é o ápice do relacionamento com Deus Não é conhecer Deus por ouvir falar Mas é ter um relacionamento íntimo com Ele, amém? Guarda isso no teu coração, querido E eu creio que todos nós já temos, amém? Habitação do Espírito Santo Você é, eu sou, amém? Nós somos a casa e morada do Espírito Santo Ele decidiu, ele preparou o nosso interior Olha só, não, é, não foi eu nem foi você que fizemos isso Ele falou, ó, eu vou trocar o coração de, de pedra de vocês Como diz a pastora Miriam Eu vou dar um coração fofinho Eu vou dar um coração de carne Ele, ele disse, olha Eu vou, eu vou trocar, quem que trocar? Quem que ia trocar ou quem trocou? Deus A gente não consegue fazer isso mas Ele fez, Ele trocou o nosso coração de pedra e colocou um coração de nós, um coração de carne e fez habitar nesse coração o Espírito dEle agora isso é o ápice ah, tudo isso para mim só revela uma coisa se existe alguém que deseja mais do que qualquer outra pessoa esse relacionamento é o próprio Deus amém? muito mais do que você deseja se relacionar com Ele e conhecê-Lo é Ele que deseja se relacionar com você e te fazer conhecer quem ele é eu vou repetir isso Deus, ele tem muito mais vontade De se relacionar com você E de, te, de se fazer conhecido por você Do que você quer se relacionar com ele E deseja conhecê-lo É tudo isso, querido, que eu vejo na palavra Um Deus que Incansavelmente Incansavelmente Com tudo que ele poderia fazer Ele fez para nos alcançar Romanos diz que Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo consigo Está entendendo isso, querido? Está entendendo o tamanho do amor de Deus? O quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer O quanto Ele quer você bem perto dEle O quanto Ele quer se revelar a você Amém? Então, tudo o que você precisa é querer É só querer Só isso, pastor Eu não preciso orar bastante Não, você precisa orar bastante Você precisa querer não precisa jejuar bastante. Não, você não precisa jejuar bastante. Você precisa querer. Pastor, eu não preciso ler toda a Bíblia em um ano. Para ter esse conhecimento de Deus. Não, você não precisa. Você simplesmente precisa querer. Mas talvez o querer, a expressão do querer vai ser ler a Bíblia toda em um ano. A expressão do querer vai ser ler muito. A expressão do querer vai ser mortificar a sua carne para mostrar Deus tudo o que eu quero é te conhecer. E tudo aquilo que for um obstáculo para esse conhecimento, eu vou deixar de lado. Você está entendendo? Você viu que eu falei duas coisas, mas o único propósito, amém? Para você não sair daqui e falar, não, o pastor falou que eu não preciso ler a Bíblia. Não, o pastor falou, saiu daqui e falou que eu não preciso é, orar bastante. Não, não, não. Talvez a expressão do querer muito é ler muito a palavra, por quê? É ela que revela, amém? O nosso Deus. Talvez o querer ser, seja. Orar muito, ir para o quarto ou ir para qualquer lugar secreto e desejá-lo. Porque em Mateus 6,6 diz, vai para o teu quarto, fecha a porta. Porque o seu Deus que te vê no secreto, te recompensará publicamente. Então talvez o querer muito se reflita em se isolar bastante para estar com Ele. Pelo propósito. Faz sentido, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então esse Jesus falou, olha, melhor do que eu estando com vocês aqui fisicamente... É eu estando habitando dentro de vocês. Esse é o ápice. Isso é o ápice também. Então não caia nessa ilusão. Ah, porque se eu ver um anjo, a minha vida vai ser transformada. Não, não, não. Os discípulos viram Jesus. E Judas, mesmo assim, traiu Jesus. Faz sentido? Os fariseus, saduceus, hipócritas crucificaram Jesus. Os romanos crucificaram Jesus. Então não é por ver não é por ver Deus encarnado, não é por ver a, a manifestação da glória, né, Jesus, uma bola de fogo, Deus agora aqui me mostra, há muitos que viram, querido, mortos ressuscitarem, e se desviaram da fé, isso é bíblico, porque, quando nós lemos aqui que Pedro teve, quando Jesus começa a fazer uma enquete, olha, por aí quem estão falando que eu sou, quem o povo está falando que eu sou, e eu brinco, brinco não né, o prazer, se fosse hoje eu ia perguntar, e aí no Instagram quem estão falando que eu sou no carnaval aí quem estão falando que eu sou quem lembra o que aconteceu no último carnaval aqui quem lembra, escola de samba lá que pegou e, e o diabo ficava batendo em Jesus lembra, quem ficou chateado com isso, levanta a mão só para saber eu também fiquei chateado Netflix, aquele filme lá da, do Porta dos Fundos quem lembra, quem lembra Boba-fafá, né? denigrindo a imagem de Jesus Falando que Jesus era um homossexual Sabe? E a igreja ficou escandalizada Brava com isso Talvez você estivesse perguntando isso E, e talvez a nossa resposta seria essa hoje A uns falam que o Senhor perdeu pro diabo Apanhou o diabo Há outros falam que o Senhor É um homossexual Lá no Netflix pelo menos aí é está falando Aí Jesus fala, tudo bem Eles não me conhecem eles não andam comigo. Mas para vocês que andam comigo, quem eu sou? E essa é a pergunta dessa tarde. Para você, quem Jesus é? Você pode responder, querido? Não para mim, para você mesmo. Quem é Jesus para você? Será que Jesus é só mais um milagreiro para você? Será que para para Jesus é o santo casamenteiro? É a solução da sua seca? Será que para você, Jesus, Ele é só a solução do seu casamento, a restauração da sua família, a salvação do doente querido que você tanto busca? O que é Jesus para você? E aí, Pedro, a Bíblia diz: que Ele responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa. Que revelação, né? Tu és o Cristo. E o que a palavra Cristo significa? Rei ungido. Meu irmão, você tinha uma coisa que os judeus esperavam, os fariseus esperavam: era um Messias que viria, talvez uma, e ele veio dessa linhagem real, mas não foi a forma que eu esperava, eu ele esperava que ele, que ele viesse um palácio, né? crescesse ali comendo só manjar e só coisa boa, vestido de linho fino, e quando chegasse a hora ele iria destronar o Império Romano e iria estabelecer o seu trono. Era isso que os fariseus, os saduceus, os judeus esperam, eu espero até hoje. E aí, Pedro, com aquela empolgação, rapaz, acertei! Jesus Cristo, o rei ungido! E para Pedro já, o senhor vai pegar, vai destronar Herodes vai destronar Pilatos e vai assentar, vai se assentar nesse trono, e provavelmente, né? Sei lá, você é alguém importante né, nesse reino, nesse governo. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que saiu no céu. O que, que Jesus estava falando? Que ele mesmo encarnado Não poderia revelar quem ele era Se o próprio Deus não revelasse Então escuta essa frase De tudo que se pode conhecer de Deus Somente Deus pode revelar Você está entendendo? De tudo que você possa conhecer de Deus Somente Deus pode revelar Pastor, mas o que você está fazendo agora? Eu estou pregando uma palavra Que é Bíblia mas é uma informação se essa informação não encontrar um coração aberto, manso e receptível, ela não vai, tornar uma, não vai se tornar uma revelação e a informação não muda ninguém amém? tem um comercialzinho que fala assim né? todo mundo sabe né? que não pode gastar água mas não é porque todo mundo sabe que todo mundo faz o racionamento de água não é verdade? a gente sabe muita coisa mas a gente pratica muito pouco do que sabe E aí a Val, a Val Gonçalves Ela fala o seguinte Que se Eu sei de algo Mas não pratico A verdade é que eu não sei Entendeu? Se eu sei de algo Mas eu não pratico esse algo eu não vivo esse algo A realidade é que eu não sei Então não quero apenas uma informação Queira a revelação, amém? Deseje a revelação até mesmo porque, se você dependesse de toda a palavra que está sendo pregada aqui, para viver, nós estaríamos, desculpa eu perdendo a palavra, é, lascado. Porque ninguém está gravando nada, poucos estão escrevendo alguma coisa. Mas glória a Deus que o que nós precisamos não é de informação, o que nós precisamos é de revelação. E a revelação ela vem por intermédio de um desejo, de uma fome, de uma sede de conhecê-lo. Amém? Amém? Salmos diz que Deus tem reservado a verdadeira sabedoria Para aqueles que o temem Então querido, não se iluda com o que você sabe Talvez o que você sabe não é a verdade A verdade absoluta Porque a verdade absoluta Deus revela para aqueles que o temem É a Bíblia, amém? Nós cremos na Bíblia, você crê na Bíblia? Olha só, então Pedro tem a revelação De quem Jesus era E eu quero que você entenda isso também Não era a plena revelação de quem Cristo era era uma parte da revelação, amém talvez o cumprimento o final porque Jesus de fato, ele é o rei ungido amém, e ele vai estabelecer o seu governo, todos os governos serão destronados, e o governo de Cristo será sobre toda a terra, amém amém querido vamos lá igreja você se alegrar com essas coisas é, é isso que nós pregamos aqui nós não pregamos um Cristo fragmentado, amém nós não pregamos um Cristo fragmentado Nós pregamos um Cristo pleno amém? Ele cura Ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e ele vai voltar Ele vai voltar Você crê nisso? Quantos esperam Jesus aqui? Espera mesmo mano. É isso aí E aí o que acontece? Pedro teve aquela revelação de, em partes De quem Jesus era E aí Jesus começa a falar com eles Olha, É necessário que nós que eu vá para Jerusalém Padeça muita coisa Sofra muita coisa Seja entregue nas mãos dos homens Morra e no terceiro dia eu ressuscite Aí a Bíblia fala que Pedro Chama Jesus à parte Porque de repente Pedro Ele foi muito bem instruído, né? Que a gente repreende no secreto E honra em público É assim, né Matias? Então ele foi muito, muito prudente naquela hora Ele chamou Jesus à parte Jesus, calma Vem aqui comigo Aí Jesus quer só ele, Jesus. Ei Jesus, tenha piedade de ti, tenha misericórdia de ti, Jesus. Eu acabei de ter a revelação, cara, de quem tu és, tu és o Cristo. Agora você está falando que o Senhor vai para Jerusalém e vai morrer. Eu não vou deixar isso que aconteça, não. Aí Jesus olha para Pedro e fala: o quê? Com toda a boa intenção que Pedro tinha para trás de mim, Satanás. Porque você está de olho nas coisas terrenas Nas coisas dos homens E não nas coisas dos céus Irmão, por causa daquela pequena revelação De quem Pedro era De quem Jesus era Pedro agora começou a nortear a sua vida Ele é o Cristo E por ele eu mato Ele é o Cristo E por ele eu milito no Instagram Ele é o Cristo E por ele eu milito no Facebook Ele é o Cristo Por isso eu, eu, eu desonro quem precisar desonrar E quem não estiver alinhado com ele eu, ele é Cristo Eu tive a revelação Mas era uma parte da revelação Jesus repreende e diz Para trás de mim Pedro Para trás de mim com esse pensamento Adverso daquilo que é a vontade de Deus Para trás de mim é Por isso que Oséias fala Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus Não é um conhecimento agora Não é um conhecimento único É um conhecimento progressivo Porque na medida em que eu vou tendo mais fome, mais sede, eu vou querendo, eu vou tendo interesse de coração, como a pastora Miriam pregou aqui na sexta-feira, muito mais ele se revela, porque Jeremias diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, mamão, você não vai encontrar o Senhor se não for com o um coração inteiro, um coração inteiro com esse propósito, eu quero te conhecer Jesus, e não apenas para consertar o, aquilo que eu fiz de errado porque Ele pode o provérbios 3,6 diz reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus caminhos Salmos 137, versículo 5 diz entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará ou seja, Ele é um Deus que sabe restaurar coisas Ele é poderoso, mas Ele não só faz isso e querido, eu quero que você entenda o um negócio Jesus, ele multiplicou, logo depois ele ter multiplicado os pães e os peixes, a Bíblia fala que ele despede, ele fala para os discípulos, pegarem o barco e ir para o outro lado, enquanto ele despedir a multidão, depois que ele despede a multidão, ele vai atrás dos discípulos, e eu não sei se, se necessariamente naquele momento que ele anda por sobre as águas, mas enfim, depois que ele atravessa o outro lado do mar, a Bíblia fala que no outro dia, a multidão dá conta, a verdade é, deixa eu voltar um pouquinho, um pouquinho lá atrás, quando ele multiplica os pães e os peixes, a multidão já começou a... a começou a a falar entre si cara, esse cara é demais imagina ter um cara, um governador, um rei nosso que, não de, que multiplica pães e peixe ninguém vai precisar pescar mais aqui ou oh, oh, alguém vai ter que pescar pelo menos cinco pães, é, cinco pães não, né? não dá pra pescar cinco pão é pescar cinco é, ter cinco pão e dois peixes, pesca dois peixes e o padeiro faz cinco pão, dá na mão dele vai se multiplicar e ninguém vai precisar trabalhar mais, olha que governo top hã? Top, sim ou não? não parece ser mais fácil? Sim ou não? Aquela começou a razoar a nos seus corações. Vamos lá, gente, vamos tornar o um rei. Jesus percebe aquilo e a Bíblia fala que ele sai de fininho. Todas as vezes que ele percebe que, a, que o povo ainda não entendia quem de fato ele era e por que ele tinha vindo, ah, oh, ele saía de fino, ele, ele, se, ele se apartava. E aí ele, ele se afasta, ele vai para outro lado junto com os discípulos. A multidão percebe. Cadê ele? Cadê ele? Ele não está aqui. Todo mundo pega os seus barquinhos. Vão atrás de Jesus. Chegam lá. Talvez com o pensamento. Será que a gente perdeu algum milagre? Perdeu alguma multiplicação de pães e peixes? E aí ele fala. Olha, em verdade, em verdade eu digo para vocês. Vocês não me procuram porque viram sinais do céu. Mas porque eu usei pão e vos alimentei. Irmão, é muito confrontoso isso. Não sei se existe a essa palavra. Mas é demais. Será que eu não estou buscando Jesus porque um dia ele fez um milagre na minha vida? Será que eu não continuo buscando Jesus porque um dia ele fez algo na minha vida e agora eu acho que ele pode fazer algo, alguma, alguma outra necessidade de me suprir? Querido, essa é a palavra. Você está seguindo Jesus porque você viu o sinal do céu. E quando ele diz sinal do céu, ele está dizendo Olha, esse reino é verdadeiro Esse reino, ele é existente Esse reino virá, estabelecerá Será estabelecido em toda a terra E quem vai herdar essa eternidade com ele, querido? Só aqueles que creem Nessa eternidade Só aqueles que creem na plenitude de Jesus E aí, então, ele repreende Pedro e fala, é necessário, Pedro, você não está entendendo Eu vim para morrer, porque se eu não morrer Os pecados não serão perdoados e se eu não ressuscitar, você vai morrer Pedro e você não vai ressuscitar você está entendendo? ele ressuscitou para se tornar o primogênito dentre os mortos primogênito quer dizer, ele foi o primeiro porque ainda que você morra, crendo nele você vive, amém? querido, esses, 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 esses são os máximos os máximos da, das promessas então Pedro teve uma pequena parte da revelação de quem Jesus era, não a plena e por isso ele se norteia a ponto daquilo. E como eu disse, quando eu tenho apenas uma parte da revelação de quem Cristo é, eu estou disposto a matar por ele. E quando Jesus então vai ser preso, o que que Pedro faz? Desembanha a sua espada e corta a orelha do soldado, malco. Porque ele ainda estava se norteando, se parametrando, vivendo por causa daquela pequena revelação daquela parte da revelação de quem Cristo era e porque ele não tinha toda a plena revelação de quem Jesus era quando Jesus ele vai caminhado para ser crucificado Pedro o nega três vezes quando eu não conheço Jesus querido em sua totalidade, em sua plenitude eu estou à beira de um, de um negá-lo, ou eu o troco por qualquer coisa e nós cantamos eu quebro meu vaso e não importa o preço é isso mesmo que está no teu coração. De fato, Jesus é mais importante para você do que qualquer coisa. E se Jesus te pedisse hoje para terminar o seu relacionamento, o que você faria? E se Jesus te pedisse para você sair desse emprego, que está de impossibilidade de viver algo mais em Deus, o que você faria? E se Jesus te pedisse para deixar algumas amizades que estão te afastando do Senhor, o que você faria? Então nós o negamos porque não o conhecemos Nós não estamos dispostos a pagar ou a entregar algo Por causa dele, por causa da presença dele Por quê? Porque ainda é comparável Porque a revelação que eu tenho dele ainda é comparável com aquilo que eu tenho Mas quando nós temos a revelação plena de quem Jesus é, querido Como Pedro Que depois Depois de Jesus haver ressuscitado Jesus vai então até Pedro Presta atenção nisso Vai até Pedro Mesmo depois de Pedro ter o negado Jesus vai até Pedro O chama e começa a dizer Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala O Senhor sabe que eu te amo E pela segunda vez Jesus pergunta fala, E Jesus fala Então apacenta as minhas ovelhas E de novo pergunta Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor Então apacenta as minhas ovelhas E pela terceira vez Jesus pergunta Pedro, tu me amas? E ele responde Senhor, agora entristecido né A Bíblia diz, tu sabes que eu te amo Então apacenta as minhas ovelhas E parece um Superficialmente parece que Jesus falando É, porque você me negou três vezes Eu quero que você prove três vezes que me ama Mas esse, esse diálogo no original Ele é muito mais profundo Na linguagem na gre do grego romano Jesus perguntava assim para Pedro Pedro, tu me agape Porque o agape é, é, é para é se comparar, é para exemplificar o amor de Deus, um amor incondicional, amém? Amor ágape. E aí Pedro respondia: Senhor, tu sabes que filéus, e filéus não é um amor incondicional, filéus é um amor de admiração, e é um amor de eu te curto, mas se você pedir dinheiro emprestado, não conte comigo, entende? Então Jesus perguntava Pedro, tu me amas de maneira incondicional? E Pedro respondia Mestre, o Senhor sabe que eu apenas te admiro Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim, Pedro? E Pedro respondia Senhor, eu já, o Senhor sabe Eu apenas te curto Eu acho o Senhor um cara top Mas não estou Não, não tenho intenção de morrer pelo Senhor E pela terceira Jesus pergunta Pedro, tu me agapes? Tu me ama de maneira incondicional, está disposto a morrer por mim, a gastar a sua vida por mim? E Pedro responde pela terceira vez: Senhor, tu sabes que filéus, não é esse tipo de amor que eu sinto pelo Senhor. E mesmo assim, Jesus fala para Pedro: 'Pedro, apacenta as minhas ovelhas'. Jesus disse que eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Você entende isso? Talvez isso comece a fazer sentido para você agora porque enquanto Pedro estava apacentando iria apacentar as ovelhas de Deus ele ia gerar, ele ia desenvolver esse amor lembra da primeira música? desenvolvendo amor e na medida que ele estava desenvolvendo esse amor também desenvolvia o conhecimento de quem Jesus era não agora, pelo Jesus pelo Deus encarnado mas pelo Espírito Santo que passou a habitar nele agora trazendo a revelação plena de quem Jesus era e agora porque Pedro teve a revelação plena e completa pelo Espírito Santo de quem Jesus era quando Pedro foi levado à morte ele não desambanhou a espada para matar por Jesus porque quando nós recebemos a revelação de quem Jesus é plenamente nós não estamos dispostos a militar por ele no Instagram Nós não estamos dispostos a militar por ele no Facebook Nós estamos brigando com as pessoas que pensam diferente de nós Nós simplesmente gastamos a nossa vida em amor, amém? E foi isso que Pedro fez Quando foi para ser crucificado, os estudiosos dizem Que ele falou, me crucifica de cabeça para baixo Porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu Se coloca de pé querido, em nome de Jesus Fecha os teus olhos. Quem é Jesus para você? Talvez a resposta por que você não consegue ser constante é porque você ainda não conhece quem Jesus é. Talvez a resposta do que por que você tem altos e baixos é porque você ainda não recebeu a revelação. Tudo bem, tudo bem. Só não permaneça assim porque porque hoje está disponível para todos nós. Ele quer se revelar. Ele quer se revelar Mas eu quero, que você, eu quero que você entenda isso Tudo que nós fazemos aqui Tudo que nós estamos construindo aqui com o discipulado Tudo que nós estamos construindo aqui Com, com os cultos ruios Com as células São ferramentas Ferramentas Fecha os seus olhos querido eu, não sei, eu, já, eu já dei esse comando Fecha os seus olhos para você não, não ter uma distração eu vou até dar uma atenção para isso para você 1 Coríntios 2,9 diz assim Aquilo que o olho não viu então esquece o olhinho, tá bom? Você não precisa do olhinho Aquilo que o ouvido não ouviu Então esquece os ouvidos agora Presta atenção apenas o que o Espírito Santo fala de dentro para fora para você, amém? No seu interior E aquilo que jamais penetrou no coração humano É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Versículo 10 diz Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito de Deus conhece todas as coisas Até mesmo as profundezas de Deus Ei, querido eu não quero que você se apoie no conhecimento de quem eu sei que Jesus é. Não é suficiente. Eu não quero que você amanhã ou depois tropece e diga, mas o pastor Rafael falou. Não, não, não. não. Eu quero simplesmente que você seja encorajado para ouvir Deus falando no seu íntimo. Para ouvir Deus falando dentro de você. E se você tiver dúvida do que, do que Deus está falando dentro de você, aí então você pode procurar um líder um pastor, um discipulador para te ajudar a entender o que Deus está falando com você mas acredite antes de falar com qualquer pessoa Ele vai falar com você Ele vai testificar no seu espírito Ele vai se revelar a você porque Ele morreu naquela cruz, querido para que o véu fosse rasgado e você pudesse ter livre acesso à sala do trono para que você tivesse livre acesso a essa revelação para que você tivesse livre acesso à mesa. Aonde não falta pão e vinho. Aonde não falta pão e vinho. Então eu quero querido, que você abra o teu coração no nome de Jesus. Abra o teu coração e comece a orar o Senhor e dizer. Pai, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Não pelo conhecimento humano. Mas pelo conhecimento do Espírito Santo. Pela revelação do Espírito Santo. Vamos lá, não importa quanto tempo você tem de igreja Não se trata sobre isso Se trata do querer Se trata da fome Se trata da sede oh, Deixa o Giovanni cantar Você simplesmente ora Você simplesmente busca Porque aquele que busca encontra Aquele que pede recebe Aquele que bate A porta se abrirá mas para de pensar em coisas materiais esse é o Deus que quer se revelar por completo a você querido então bata com insistência peça com insistência busque incansavelmente e ele vai se revelar a você, aleluia vou derramar diante de ti eu quero o Espírito Santo de Deus te agradecemos quebro por este momento tão especial Por esta palavra, Senhor Por dentro os de nossos corações Pai, continua nos levando Uma amado, outra profundidade, Senhor, em Ti, Pai Pai, nós queremos quebrar, Senhor Os Teus pés, Senhor Derramar o nosso louco Ótimo no de ti, Senhor Aos Teus pés Glória, glória Aos Pés, do Deus. meu amado Santo, Santo,